0: en radio, liden som vakker din jr. Det är menneskelige kyrken. I et tilldligere fordrag har vi vært inne på påkyrkkins himmelske gudomli side. Den opstane Kristus som lever sitt liv videre i sin kyrke. Vi kan allså trekke den sluttning at kirken ikke bare er et mennnesslig samfen, men som er den det. I sin rent jordiske dimensjon består kirken av mennesker av kjøtt og blod, mennesker såret av arvesyndens følger, sterke men også svake mennesker, som daglig slår seg for brystet, og med den skyldbetyngde tolleren utbryter «Gud vær mig synder nådig». I tråd med denne bekjennelsen begynner alle katolske messer med ordene «Jeg bekjenner for Gud den allmektige og for dere alle», at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld. Ved disse ord slår man sig for brystet. Når over en katoliker katolikker daglig synder, må det sette spor etter seg i Guds folks historie. Heller ikke prester, biskopper eller paver danser utenfor rekken av personer som trenger syndenes forlatelse, for også de er bare mennesker. Som katoliker kan vi gjøre Per Gunns ord til den søttrende mor og også til våre egne. Enten jeg hamrer eller hamres fullt så skal de jamres. De jamres over at vi gudomliggjør kirken. Likefullt jamres det over den forståelse vi viser overfor kirkens menneskelige og syndige side. Det er dette tilsynelatende paradoks jeg behandler i følgende foredrag. Kjære venner. Vi har här allerede i flere foredrag tatt for oss kirkens vesen, dens sanne natur. Den er først og fremst et mysterium, den oppstandne Kristus som lever sitt liv videre i kirkens mangfoldige lemmer. Det är i denne sammenheng vi kan tale om en hellig katolsk og apostolisk kirke. Kritik mot kirken i kveld skal vi komme inn på kirkens menneskelige, ofte alt for menneskelige side. Tar en for sig all den polemiske litteratur som i århundres løp har blitt rettet mot kristendom och kyrke, blir en slott av all den tryksverte som blitt brukt på personlig angrep. Lettflytende penner maner frem uhyggelige billeder av Kjetterboll som for lengst er sluknet, dansende og vindrikkende munker som har måttet svare for sine synder for Guds domstol. Utrettelig river man skorpen av det såret som verker mest. Kirkens skandaløse forsømmelse av det sosiale spørsmål på 17- og 1800-tallet, kort sagt, man gransker de fotspor de kristne har etterlatt sig i tiden sammen og konstaterer triumferende at de er flekket med blod. Slik blir vi veid og funnet for lett. Ikke få av disse våpendragerne som vil avferdige kirken med et pennestrøk på grund av dens menneskelige svikt, røper en forbløffende mangel på religiøs og kirkehistorisk insikt. Den svenske humanist Alf Alberg har i sin bok Idealen og deras skuggbilder med at skillig sarkasme i møtegått mye av denne lettbeinte polemikk. Meg bekjent var Alberg da han forfattet boken Orientert mer i retning av en religiøs nøytral humanisme enn bekjennende kristendom. Det er nettopp som nøytral tilskuer denne åndshøvdingen i svensk kulturliv evner å skjære gjennom menneskelige lag av kjøtt og blod og banne vei til kirkens indre regioner, hvor susen av den hellige ånds vingerslag er lettere hørbar. Han lukker ikke øynene for kirkens svake sider, men er allikevel klarsynt nok til å lyse på fjellet, jordens salt og den kristne surdei. De humane goder i Vesten som vi nok också bevisstløst tar for gitt som en relativt rettferdig fordeling av jordens goder, streike rett, trygder av alle slag, et humant fengselsvesen, demokratiet, egentlig svært forskjellig fra antikens, retten til arbeid, hus, hjem, et menneskeverdig liv, ville være utenkelig uten kristendommens påvirkning, direkte eller indirekte. Forståelse for kritiken. Nå var det ikke min hensikt i kveld i tråd med Alf Alberg å levere et forsvar for kirkens relative uskyld. Jeg foretrekker heller å stille mig på spotternes side og gi ros for den del av deres kritik som visselig er berettiget. Samtidig ønsker jeg å vise hvor avgjort uenige er i deres forhastede sluttning, at man på grunn av kirkens synder må fraskrive den og all kristendom livets rett. Jeg vil søke å vise at menneskelig ufullkommenhet er en like vesentlig del av kirkens vesen som dens overnaturlige gudomlige side. Ja, uten å overdrive kunne en si at hvis kirken i sin 2000-årige historie ikke hadde gitt huslig til syndere psykopater og religiøse dverger, sammen med de helge, var den ikke den kirken som Jesus Kristus stiftet. Jesu menneskelighet La oss ta utgangspunkt i et dogme som har møtt at skille motstanden gjennom tidene. Da ordet ble kjød, ble Gud menneske. Kristus forener i sin person den gudommelige natur med den menneskelige. Han lurte oss ikke ved å møte oss med et skinnlegeme. Det var ikke noe spøkelsesaktig og uvirkelig ved hans fremtoning. Han var i ordet sanne betydning ett menneske som du og jeg. Det Nya testamentet levner ikke i tvil om at det forholdt seg slik. Evangeliene gir et levende billede av menneske Jesus slik han levde fra vuggen til graven. Hans barn og ungdom forløp normalt uten sensationelle hendelser. Som voksen tok han del i vanlige menneskelige begivenheter, opplevde gleder og sorger som alle å en være. Han hade gode venner som han gjestet på sina lange vandringer. Jødene la märke til att han gråt ved graven til sin venn, Lazarus. Fariserne kalte ham en frottser og dranker fordi han spiste og drakk med folk flest, som med tollere, syndere og gatens løse fugler. Reisende i det varme klima tæret på kreftene. Han søkte hvile og tog sig igjen på et skyggefullt sted. Menneskelig er han i den måten han led på. Han tømte ikke giftbeger filosofisk ro men Sokrates, søkte ikke krampaktig å bevare sin yttre verdighet i oljehaven. Han svettet blod av angst for forestående lidelse og död, Han ropte ut sin smerte på korset. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er i denne sammenheng interessant å legge merke til at nettopp er Jesu menneskelighet motstander i hans samtid tar mest anstøtt av. De forestilte seg den kommende messias som en nasjonal helt som i makt og verdighet var hevet over fattigdom og nød. Svak etter motgangen, kjempende konge, som med sverd ved lend seilte på seierens bølgetopper. Men evangelenes Kristus ga avkall på det som virket stort i hans fiendeskjøyne. Han blått stilte seg all sin menneskelige svakhet, som den fattige, sårbare sønnen og tømmermannen Josef. Kirkens menneskelighet Det hersker likheter mellom Kristus og den kirken han stiftet. På samme måte som han selv var blitt menneske, slik ville han stifte en kyrka av mennesker og for mennesker eller for å uttrykke det annerledes. de kirken skulle være hans mystiske legeme, fortsettelsen av hans historiske liv, den viderelevende Kristus på jord, måtte den bære preg av den samme menneskelig svakhet som han selv hadde lagt for dagen den gang han levde synlig iblant oss. Og fordi Kristus ville bygge sin kirke på mennesker, slik de nå en gang er, uten gjennomgripende forandringer av deres natur, måtte den også gi huslig for moralsk skrøpelighet og synd. Dette går klart frem av lignelsen om ugress i åkeren. Veten og ugresset, de gode og onde, skal leve sammen i kirken helt frem til verdens ende, når høstfolkene, Guds engler, skal skille dem fra hverandre. En lignende tanke kommer til uttrykk i lignelsen om såkordene som falt i forskjellige jordsmånd. Orrets såkorn vil falle i god jord hos noen, hos sandre vil gå til grunnene på hardt trampede veier, på steingrunn eller i tornekratt. En kirke for syndere Hvis kirken virkelig er den videre levende Kristus på jorden, et hemmelighetsfullt legeme, hvor han er hodet og vi er lemmene, da er det klart at kirken vil møte den samme kritik og motstand som historiens Jesus ble utsatt for. Så hvis menneskene den gang tok anstøt av frelserens menneskelighet, på tross av at han var uten synd, vil den i enda større grad kritisere kirken for en menneskelighet som også innebærer at den er syndig. Den katolske kirke blir av visse sekter betegnet som sjøgen i åpenbaringen. Den skal ha forrådet Kristi sak og tilsmusset det rene evangelium. Kraftige saker for en sin. Pendelen svinger lett fra det ene ekstrem til det andre. Litteraturhistorikerne har beskyldt Dostojevski for ensidig polemik når han i sin roman bröderne Karamasov lar storinquisitoren, som symboliserer pavekirken, kaste Kristus i fengsel da han på 1400-tallet at der på vår jord. Midt på natten får Kristus besøk av Stor Inquisitoren, som anklager ham for å være kommet for å forstyrre kirkens ordning. Men han, Stor Inquisitoren, vil sperre ham inne i det grusomste fengsel og siden kaste ham på bålet. Fangen tiger. Drømmen om den heroiske urkirken For mange kristne er kirkens synder blitt en så uoverkommelig anstøt sten, at de drømmer seg tilbake til urkirken, til de første kristneårhundrer da kirken var, tror de, ung og ufordervet, da de kristne levde et hellig, syndefritt liv, da neste kjærlighet, heroisk offervilje og den hellige skaver blåste som en frisk vårvind gjennom menighetene. Objektiv historieforskning og grunnig bibellesning kan fort overbevise oss om noe annet. Samt nok apostlene ble som forvandlet etter at en hellige ånd kom over dem på pinsedag, allikevel beholdt i de en del av sine karakters Den sangvinske Peter for eksempel var så inkonsekvent og vankelmodig i sin omgang med hedninger, som var gått over til kristendommen at Paulus måtte i rettesette ham. Likförbausn är det att den fromme mystikern Paulus och den like fromme missionären Barnabas rökke totten på varandra på grund av Markus. Barnabas ville ha ha med sig på den andre missionsresan. Paulus nektet att ha med Barnabas som tredje man för han hade varit feig och förlatt dem i Pamfylia. Barnabas och Paulus skilta den grundlag i fullt sinne. Apostlenes gjerninger 1537 37-39 Kaster vi et blikk inn i ur, kirkens menigheter oppdager vi at skille i menneskelighet der også. Når Paulus skriver til menigheten i den greske havnebyen Korint, er det tydelig å merke han må ta seg på tak for å beherske skuffelse og vrede. For denne menigheten var splittet i partier, er hersket et utpreget klikkvesen med røtter i hovmod, og de kristne skandaliserte menigheten ved å trekke sine stridigheter frem for den verdstige domstol. Når de så kom sammen til Agape, kjærlighetsmåltidet etter messen, frottset de rike i mat og drikke mens de fattige gikk sultne og tørste derfra. Ikke nok med det. I denne menigheten måtte Paulus rettesette en mann som levde seksuelt med sin stemor, Første korinterbrev 5.1 Han ble ekskommunisert för en tid. Läser vi i Johannes' oppenbaring oppdager vi at selv biskoppen i de unge menighetene kunne være skrøpelige kar. Till biskop i Laodikea skriver serien fra Patmos «Jeg känner ditt verk og vet at du er hverken kold eller varm.» Hade du bare vært kold eller varm?» Men du er lunken, og derfor, fordi du hverken er kold eller varm, vil jeg spytte dig ut av min munn. Oppenbaringen 3, 15-16 I sin glimrende bok «Maktmenneske i menigheten» legger Edin Løvås frem hele sin erfaring, etter 40 år som sjelesørger. Her beskriver han hvilke metoder maktmenneske eller psykopaten benytter seg av i sitt spill med andre mennesker. Det ser ut til at psykopaten lett finner innpass i kristne kretser. Vi kristnes vilje til å ta alt et menneske gjør i beste mening, samt tilgi på røde rappen den verste ondskap, gir grønt lys for psykopatens intrigante streben mot maktens tinder. Vi som lever i dag kan litt tro at maktmenneske i menigheten er ett moderne fenomen, typisk for vårt sykeårhundre. Løveås viser at psykopaten drev sitt infame maktspill allerede i urkirken, gjerne maskert som en lysets engel. Paulus, Johannes, Peter, Jakob, Judas og Jesus selv kjempet med nøyaktig de samme problemer som vi gjør i dag. I den stressende, multinasjonale og splittede menigheten i Korint har psykopaten oppnådd hva det ville, nemlig kontroll, splittelse og makt. Dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegen, slår dere i ansikte, 2. Korinther brev 11.20 Paulus advarer sin venn og elev Timotheus mot mennesker som er syk etter diskussioner og strid, og dette skaper missunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel. 1. Timotheus 6.4 i brevet til Galaterne, det kristne frihetsbrev, raser Paulus mot falske brødre som hadde sneket seg inn i menigheten for å lure på den frihet vi har i Kristus, så de kunne gjøre oss til treller. Galaterne 2, 4. Apostelen Judas polemiserer også mot falske brødre som mukker og klager, fører store ord i munnen. Men de smigrer gjerne folk for å oppnå sine mål. Det er nettopp disse som trekker opp skiller mellom folk. Men selv har det bare sjel og ingen ånd. Ha med lidenhet som med dem, men vær samtidig på vakt, og sky like til det klesplagg deres kropp har besmittet. Judas 16-19 Og videre, de er skammeflekkene på deres kjærlighetsmåltider, hvor de sitter blant dere og frottser uten å skjemmes, og sørger så vel for seg selv Skyer uten regn er de, som driver for vinden, trær som ikke bærer enda der sent på høst. To gånger er de døde, ingen røtter har de. De er vilfarende stjerner, som mørkets dyp er rede til å skjule i all evighet. Judas 12-13 Til menigheten i Filippi taler Paulus som «noen som forkynner Kristus», fordi de er missunnelige og vil ha strid, for å hevde sig og ikke med ærlige motiver i den tro at de kan gjøre mitt fangenskap tyngre å bære. Filipperne 1, 15-17 I de tre første århundre av kirkens historie var det millioner av kristne som gikk i døden for sin tro. Vi taler om den heroiske martyrkirken. Men datidens religiøse forfattere vet også å berette om kristne som fra Berges sitt liv, falt fra å strödde røkelseskolen på den illen som brann foran billedet av den romerske keiser. Kirkefaderen Kuprian av Kartago klager en dag over att det var biskopper som i forfølgelsestider flyktet fra sine får av frykt for eget liv. De dro till fremmede provinser, slo seg på handel, ble grepet av pengebegjær og økte sin formue ved å låne ut penger til ågerrenter. Og jo dypere den antikke verden sank i synd og utsegelser, jo hyppigere måtte den unge kirke registrere tilfeller av uttukt i egne rekker. Disse eksempler skulle vel rekke for å gjøre det klart at vel var det ur- og oldkirkens mål å nå frem til hellighet, men at de fleste ikke nådde dette mål under sin jordiske pilgrimsferd. Det med andre ord virkelighetsfjernt å hevde at de første kristne gjennomgående levde et heroisk framhetsliv. Mange gjorde det, mange gjorde det ikke. Den gang som nå hadde kirken en menneskelig side, på tross av valg den velsignelse kirken, direkte eller indirekte, har skjenket menneskeheten ned genom århundrene, har de fleste katoliker vært seg bevisst at kirken som ett indre mysterium er hellig, men at den som et menneskelig samfunn også er syndig. Uten å miste troen har også kirkens egne barn gang på gang, rettet i ene skarper skarpere enn det andre, motslette tilstander i kirkens liv, som umoral, griskhet, etter jordisk gods, maktbjerg og anden styggedom. Kirken lever konstant i en tilstand hvor den må reformeres. Dante lar i sin gudomlige komedie «Tre paver i tur og orden havne i helvete», «Nikolaus den tredje» Bonifacius den åttende og Clemens den femte. Dette skjedde i en tid da Pave Bonifacius enda levde, dannte ledingen overlast av den grunn. Så sent som på 1800-tallet gir italieneren Antonio Rosmini en kritik av kirkelige forhold i Italia i boken «Kirkens fem sår». Samtidig hudstryker kardinal Henry Edward Manning engelske forhold i boken hindringene for utbredelsen av kirken i England. Og tar vi all den katolske kritikk i øyesyn som etter det andre Vatikan-konsil er blitt rettet mot klanderverdige tilstander i den katolske kyrke kan man synes det gränser mot masokisme. Noen vil klandre kirkens kritikere for å skite i eget rede, for å underminere kirkens autoritet ja, endå for angripe Guds ære. Ved nærmere ettertanke kommer man til motsatt resultat. Det gudommelige under består jo nettopp i at Herre Jesus Kristus, på tross av kirkens svakheter, bruker den som et redskap i sine hender til å sprede glade budskap over hele verden og helge den. Vi minnes det Paulus skrev sitt første brev til Korintherne, «Men de som i denne verden går for tåper», «Dem har Gud utvalt for å gjøre de vise til skamme, og de som ikke duger til noe etter denne verdensmål, dem har Gud utvalgt for å gjøre de sterke til skamme.» Og de som han i denne verden akter ringe og ser ned på, dem har Gud utvalgt. De som ingenting er for å gjøre til intet dem som er noe, så ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud. 1. Korinther brev 1, 27-28 Det er i med disse tanker vi må forstå forfattere som François Moriac, Graham Greene og George Bernanos. I sine bøker skyr de en vær form for lettkjøpt omvendelses romantikk. Med forskjellighet legger de vekt på å skildre spenningen mellom det uendelige og det endelige kirkens liv. I sitt forfatterskap fører de oss inn i syndens mørke, Avgrunnsdype mysterium for at nådens lysstråle fra oven Desto sterkere skal oppleves som en overveldende realitet Uten snev av middelmådighetens søtladende sentimentalitet En kirke som gir plass for menneske og positiv menneskelighet Kjære venner, vi har hittil i dette foredraget Når vi snakker om det menneskelige kirken utelukkende konsentrert oss om det negative. Våre menneskelige feil, svakheter og synder. Men det menneskelige elementet kirken kan vi også betrakte under en motsatt synsvinkel, som noe positivt, noe som kan berike kirken. La oss se litt nærmere på dette. Kristus frelser oss gjennom sin menneskelige natur. Da Gud besluttet å frelse verden, vil han gjøre det i de mest tiltalende menneskelige former. Han kunne ha frelst oss på en utelukkende, åndelig måte. Han kunne ropt fra skyene ut over hele menneskeheten. «Nå river jeg i stykker skyldbreve som er skrevet mot dere, og forlater dere alle deres synder.» I stedet valgte Gud å frelse oss på en annen, langt mer gripende måte. Høflig og menneskevennlig som Gud er, vil han komme vår menneskelig natur i møte ved selv å bli menneske og like oss i alt unntatt synd. Og ikke nok med det, han gikk sig seg ikke bare den menneskelig natur generellt sett. Han tilpasset seg også det folk han skulle komme til å tilhøre. Gud i mannen Jesus ble en vaskekte jøde som underkastet seg moselovene, ritualskikkende, jødisk-orientalske omgangsformer og skikk og bruk hjemme og ut i samfunnslivet. Når han under sitt offentlige livet ville vittne om sin guddomskraft, lot han det skje innenfor rammen av symboliske handlinger som for dennes tid jøder virket hjemlige og kjente. For å ta ett eksempel, Markus beretter at jødene en gang førte en døvstum man til Jesus. Han stakk sine fingre inn i ørene hans, spyttet og rørte ved hans tunge, så opp mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr, luk deg opp. Hvis Jesus hade varit normann, ville han trolig sløyfet eller forenklet de symboliske handlinger som gikk forut forundre. Akkomodasjonsprinsippet, tilpassningsprinsippet. Det er den samme høflige respekt for den menneskelige natur Kristus legger for dagen, når han kanaliserer sine nådegave til oss genom sakramentene. Den usynlige nåde skal formidles til oss ved synlige tegn, som er blitt en del av vår vardag, vann, brød, vin og olje. Den unge kirke som Kristus hade stiftet og gitt i oppdrag å gå ut i all verden og vinne alle mennesker for troen, fulgte mesterens eksempel og tilpasset seg de folkeslagene de møtte i misjonslandene. I jurkirken ser vi det i den måten evangeliene ble skrevet på. Læren er den samme, men valg av innhold og uttrykksmåte er tilpasset lesernes nasjonale og religiøse ståsted. For å ta to av dem, evangelisten Matteus skriver for troende jøder. Han legger vekt på å at Jesus er den messia som loven og profetene vittnet om i det gamle testamentet. Mye av det Jesus sa og gjorde utdyper ikke Matteus nærmere, fordi jødene var kjent med disse tingene gjennom sine skrifter, moseloven og folkets skikk og bruk. Evangelisten Johannes gjengir ord fra Jesu forkynnelse som Matteus utelater, fordi de henvender sig til mennesker med hvitt forskjellig bakgrund. Adressen kan ha vært jøder og hedninger som var påvirket av den gnostiske bevegelse. Johannes taler for eksempel i prologen til sitt evangelium om ordet. Her tilpasser han seg gnostisk religionsfilosofi, bruker et begrep som var velkjent i hele den hellenistiske verdenen, men gir begrepet et helt annet innhold. Guds sønn. Etter hvert som den unge kirken vokste og brette sig ut over hele den på den tid kjente verden, ble den stilt overfor til synelatende uoverkommelige oppgaver. På den ene siden skulle den gjøre den hellenistiske åndseliten kjent med kristent tankegods, på den andre siden måtte den forsvare seg mot angrep fra jødisk, hedenskog heretisk hold. I denne åndskampen på fire fronter benyttet kirken det samme våpen som sine fiender. Den tok filosofien i teologiens tjeneste. I forsvar og angrep tutet kirkefedrene med de ulvene de var sammen med. De møtte sine motstandere på hjemmebane. Platonisme, stoicism og gnosticisme var tankesystemer de fleste kjente noe til. Når kirkefedrene benyttet seg disse for å forklare kristnommen, var kontakten straks etablert og fruktbrengende dialog mulig, uten at noen form for synkretisme fant sted. I middelalderen var det Thomas Aquinas' store fortjeneste å trekke den aristoteliske filosofi inn i religionens tjeneste. Når tidlige professor Per Lønning sin bok infall og utfall» skriver «I kanonisasjonen av tradisjonen Aristoteles Thomas», har den katolske kirken en gang for alle slått fast vilken måte det er riktig å tenke det på, hvis det lønning den gang så alt for tydelig hvor langt våre i troen av skilte har fjernet seg fra akkommodasjonsprinsippet. Aristoteles som levde 300 år før Kristus forkynder selvfølgelig ikke kristendommen i sin filosofi, like lite som platonismen, stoicismen eller de fleste moderne eksistensialister gjør det. Men det ser ut til at teologer av alle større kirkesamfunn har funnet det svært så menneskelig klokt å uttrykke troens utgrunnelige mysterier mor som er hentet fra et eller annet filosofisk system. Filosofiske begreper som natur, vesen, substans, person, relation og så videre søker bare å beskrive vad dogmene går ut på. vad det dreier om, de intenderer selvfølgelig ikke å uttrykke uttømme troens avgrunnsdype mysterier. Utsigelige ting slike som ikke et menneske lov å tale om. Andre Korinther brev 12.4 De filosofiske begreper er, som skolastiken uttrykte det, «kun ansilla filosofia teologiens tjenstepike. De vill hjelpe oss till att forstå vad dogmenes innhold dreier om, de vil aldrig uttale sig om hvordan trosannhetenes ufattelige mysterier er mulig. Den dialog den katolske kirke etter det andre Vatikankonsil har etablert med alle store trosamfunn, vil etter hvert føre til at vi benytter akkumotasjonsprinsippet også i denne sammenheng. Hvis Jesus hade både India vil han ha tilpasset sin forkynnelse Østens tankeverden, brukt deres billeder og symboler for å uttrykke de evige, uforandrelige kristne sannheter? Skulle så kirken i ha lov til å det samme, skulle vi ikke ha lov til å være menneskelige. Akkomodasjonsprinsippets grunnlag Den dypeste grund til at vi katolikere vurderer akkomodasjonsprinsippet positivt, ligger nok vårt syn på den menneskelige natur. Ved syndefallet ble den stygt skadet, så vi fikk en sterk tilbøyelighet til å gjøre det som ondt er. Men vår menneskelige natur er ikke blitt i bunn og grunn fordervet. Fordi vi er en del av den skapningen som Gud gjentatte ganger kalte for god, må det fortsatt være noe godt i oss. Også etter syndefallet har vi bevart evnen til å søke det sanne, gode og skjønne, det er disse gode egenskaper våre teologer søker et tilknyttningspunkt. Vår teologi undertrykker ikke naturen, men forutsetter den å bygge videre på den. Nyplatonikeren Plotin taler om noe han kaller «logoi spermatikoi», vi kan oversette det med ordets såkorn. Hos Plotin flyter ordet eller verdenssjelen ut i tingene og konstituerer dem, Kirkefedrene tok opp denne tanken og ga den kristent innhold. Logoi spermatikoi var Guds sønn, som ved inkarnasjonen gjorde sig ett med hele menneskheten. Alle religioner har bevart bruddstykker av den opprinnelige uroppenbaring. Dessuten, Jesu Hellige Ånd arbeider også utenfor kirkens synlige grenser, og strør noen Logoi spermatikoi i alle religioner, kulturer og folkeslaget. Anima naturaliter Christiana, sier kirkefaderen Tertullian, sjelen er av naturen kristen. De som lengter etter sannheten omfavner sin lengsel ham som er veien, sannheten og livet. Hvis de også etter evne følger den loven som er skrevet i deres hjerter, romerne 2, 14-16, bor Jesus anonymt i dem selv om de ikke kjenner hans navn. Også katolske misjonærer praktiserer tilpassningsprinsippet. I Afrika hänger en svart Jesus på korset. I India slår noen seg som enebore i stråhytter, lar skjegge vokse, bærer indiske klær og ligner vismannen som befolkningen ser opp til å søke hjelp hos. Når de så taler kristendommen sak, er kontakten allerede etablert på ett naturlig, menneskelig grundlag. Det er ikke til å på og akkommodasjonsprinsippet medfører visse farer. Det er for eksempel ting som tyder på at jesuitiske misjonærer i Kina på 1600-tallet gikk for langt i sin imøtekommenhet da de tillåt kristne kinesere å fortsette med anekulten fedredyrkelsen. Kirkens ledelse forstod at dette lett kunne utarte og forbøde det er en del av hyrdeansvaret til paver og biskopper å passa på at fremmede tanker ikke snikker sig in i kristendommen. Sluttbetrakning Det menneskelige kirken er ett hvittfavnende tema. Det kunne være fristende å komme inn på hvordan kristne kirker ble bygget på ruinen av hedenske tempeler for å gjøre overgangen lettere, hvordan hedenske lunder ble kristne valgfartsteder, hvordan bruddstykker av romersk og germansk rett ble tatt inn i kirkeretten. Og behandle alt dette ville føre for langt i kveld. La meg få avslutte med å minne om Jesu lignelse om Senneps frø. Selv om frø er lite når det blir lagt i jorden, blir det større enn alle andre trær. Det må vel også henge sammen med treets evne til å suge næring av den jord det er plantet i. Slik vil også kirken til alle tider suge åndelig næring av den religiøse, nasjonale og kulturelle grunden den er plantet i. Kristus lever sitt gudomlige liv videre i kirken, genom sin hellige ånd, det helliger anden, men denne Jesu Kristi kirke består samtidig av mennesker, fallende mennesker, frelste mennesker, syndige mennesker, hellige mennesker.